0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporterin Anita Heubacher. Herzlich willkommen bei Tirol Live. Bei mir heute im Studio ist Barbara Thaler, die neue Präsidentin der Tiroler Wirtschaftskammer. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Frau Thaler, Sie sind seit ganz wenigen Tagen erst im Amt. Sind Sie schon gut angekommen? Ja, definitiv. Die ersten elf
1: Tage ähm, waren sehr aufregend natürlich. Es war aber auch geprägt von vielen Betriebsbesuchen und das gefällt mir immer sehr gut, Tiroler Unternehmen kennenzulernen und deren Erfindungsgeist zu sehen und äh, die Freude der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sehen.
0: Die ersten Tage waren sehr gut. Jetzt ist ja Ihre Positionierung oder die Neubestellung notwendig geworden, weil Ihr Vorgänger Christoph Walser aus allen Ämtern ausgeschieden ist. Es wird ermittelt wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung. Ist inzwischen die Frage geklärt, wann wer was gewusst hat in der Wirtschaftskammer?
1: Also ich habe das auch am Tag, am ersten Tag bei der großen Pressekonferenz gesagt. Die Entscheidung, die Christoph Walser getroffen hat, war eine persönliche Entscheidung und er hat auch in seiner Stellungnahme, in seiner persönlichen Erklärung die Dinge dargelegt. Und für uns als Wirtschaftskammer gibt es dazu nichts mehr zu sagen und da muss ich bitte um, um Verständnis bitten.
0: Ist es auch so, wenn Sie sagen, Sie machen Betriebsbesichtigungen, dass die Unternehmer fragen die dann nach, ist man da noch glaubwürdig sozusagen als Wirtschaftskammer, wenn so ein Damoklesschwert über, auch über der Kammer schwebt?
1: Natürlich wurde nachgefragt. Ja, also die, die Unternehmen haben sich schon dafür interessiert, ähm, ähm, wie es dem Christoph Walser auch geht. Ähm, aber für die Organisation der Interessensvertretung der Tiroler Wirtschaft, ähm, hat sie in dem Sinne nichts geändert. Ja. Also die, das Haus ist sehr gut aufgestellt, die Beratungen laufen eins zu eins weiter, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit mit der Direktorin Evelyn Geiger-Anker an der Spitze, die, die machen hervorragende Arbeit und genau das muss eine Wirtschaftskammer auch sein, nämlich Serviceeinrichtung, Aus- und Weiterbildungseinrichtung und interessenspolitische Vertretung für die Unternehmen.
0: Und das ist selbstverständlich nahtlos weitergelaufen. Das heißt, also innerhalb der Kammer wird es da keine weiteren äh, Konsequenzen geben. Machen wir einen Blick in die Zukunft. Was wird sich denn ändern jetzt, wo eine Frau erstmals an der Spitze der Tiroler Wirtschaftskammer steht?
1: Ja, also ich habe bei den unzähligen Glückwünschen, die mich erreicht haben, war das Thema eine Frau als Präsidentin ähm, auch sehr oft bei den Glückwünschen dabei. Mich freut das natürlich sehr. Wenn man, wenn man in die Zahlen reinschaut, war die Wirtschaft aber immer schon weiblich. Ja, also 47,2 Prozent aller Gewerbescheininhaberinnen, aller natürlichen Personen, sind Frauen in, in, in der Wirtschaft. Und es freut mich, dass ich die erste Präsidentin sein darf. Ich habe mir auch ein paar Schwerpunkte überlegt, die ich gerne setzen möchte in meiner, in meiner Präsidentschaft. Da geht es vor allem darum, eine Vermittlerrolle zwischen realer Wirtschaft und Politik einzunehmen. Ich möchte einen Schwerpunkt setzen auf Automatisierung und Digitalisierung, weil ich glaube, dass das für die Firmen ganz, ganz wichtig ist, vor allem bei dem Thema Fachkräftemangel, um die bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entlasten. Also in diese Richtung wird es gehen. Immer dazu gesagt, dass dass die, die Basisarbeit der Kammer natürlich gleich weitergeht.
0: Ja. Jetzt haben Sie schon gesagt, die politische Vertretung der Unternehmer, das ist ja in der ÖVP nicht immer gleich gehandelt worden. Oft war auch der Wirtschaftskammerpräsident der Obmann des Wirtschaftsbundes, das ist jetzt nicht so. Soll es da Ihrer Meinung nach eine Wiedervereinigung geben? Ich erkläre es kurz, Wirtschaftsbund, da rittern Franz Hörl und Mario Gerber, der Wirtschaftslandesrat, um diese Position. Da werden Sie nicht mitwischen
1: also ich muss sagen, die, die Ämtertrennung, die wir die letzten Jahre hatten, die hat eigentlich sehr gut funktioniert ja, aber auch weil die zwei Personen, weil die zwei Köpfe gut miteinander gearbeitet haben und ich werde das mit Franz Höll natürlich auch weiterhin äh, genauso machen, ich, ich kann gut mit ihm zusammenarbeiten, auch mit unserem Landesrat Mario Gerber und wie es im Wirtschaftsbund weitergeht das werden wir im Februar äh, nächsten Jahres entscheiden, da steht die Landesgruppenhauptversammlung an und und, und, und bis dorthin werden natürlich Gespräche geführt werden. Und da haben wir aber noch ein bisschen Zeit, um zu schauen, wie es da weitergeht.
0: Das heißt also, so kategorisch ablehnen würden Sie das gar nicht, dass die Ämter wieder zusammengeführt werden?
1: Ich konzentriere mich jetzt momentan auf die neue Aufgabe, Präsidentin der Tiroler Wirtschaft und der Tiroler Wirtschaftskammer zu sein. Nach elf Tagen hat man noch nicht so viel Zeit gehabt, über, über, über Termine im Februar nachzudenken, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber für den Moment, so wie wir aufgestellt sind, mit Mario Gerber, mit Franz Hörl und, und seit kurzem auch mit mir in der Wirtschaftskammer, sind wir ein gutes Wirtschaftsteam.
0: Aber es könnte auch sein, dass Sie mittreten beim Wirtschaftsbund. Also,
1: viele Wirtschaftsbundfunktionärinnen und Funktionäre machen sich natürlich Gedanken darüber, wie es weitergehen soll. Aber das werden wir dort klären, wo es hingehört, nämlich in,
0: in interne Gespräche in die Gremien des Tiroler Wirtschaftsbundes. Das lassen Sie also noch offen. Eine Frage, die äh, zumindest den ehemaligen Wirtschaftskammerpräsidenten Jürgen Bodensee immer sehr geplagt hat, ist, äh, ob der Wirtschaftskammerpräsident, die Wirtschaftskammerpräsidentin auch im Landtag sitzen soll. Wie sehen Sie denn diese Frage?
1: Also ich habe äh, als äh, als Funktionärin in der Wirtschaftskammer, und das, das bin ich ja schon sehr lange, seit 2015 auch Vizepräsidentin, die Zusammenarbeit mit dem Landtag immer, immer geschätzt. Ja, also da gibt es auf, auf, nicht nur auf Präsidiumsebene, sondern eigentlich auf, auf Fachgruppenebene, wo die Branchenvertreter für ihre Branchen ihre Arbeit machen, eigentlich immer einen sehr guten Austausch. Und, und ich denke, das hat ganz gut funktioniert in den letzten Jahren und so kann man das auch behalten.
0: Also nicht unbedingt, der muss nicht unbedingt oder Sie wollen nicht unbedingt im Landtag sitzen?
1: Also ich, ich möchte eine Vermittlerrolle zwischen Politik und, und realer Wirtschaft sein. Und, und das ist auch die Aufgabe von, von dem gesamten Team. Wir haben über 1000 Unternehmerinnen und Unternehmer in der Wirtschaftskammer, die sich in den Ausschüssen engagieren, um für ihre Branche zu kämpfen um für ihre Branche ähm, Serviceleistungen äh, anzubieten oder Ausbildungen oder auch Interessenspolitik äh, zu machen. Und das geht nur gemeinsam erstens und zweitens äh, eigentlich äh, in einer Art Vermittlerrolle, ähm, wo man natürlich einen guten Austausch braucht, weil ein guter Kompromiss ähm, und, oder gutes Ergebnis gibt es nur, wenn man viel miteinander redet. Und da habe ich persönlich auch als äh, Fachgruppenobfrau früher immer einen guten
0: Draht zu den Landtagsabgeordneten gehabt. Die SPÖ behandelt das ja anders. Dort sitzt der ÖGB-Chef im Landtag, der hat also ein Mandat. Also für Sie ist es so, dass Sie sagen, okay, Vermittlerrolle muss nicht unbedingt Mandatsträgerin heißen im Landtag. Darf ich das so zusammenfassen? Für mich
1: persönlich ja. ja.
0: Ihr Vorgänger Christoph Weiser, der hat oft auch zu bundespolitischen Themen Stellung genommen. Für die ÖVP ähm, ist derzeit ähm, die Lage, wie soll ich sagen, ein bisschen turbulent oder sehr turbulent. Rund um Wolfgang Sobotka äh, will die Kritik nicht verstimmen, äh, verstummen. W würden Sie meinen, Wolfgang Sobotka sollte als Nationalratspräsident zurücktreten? Ist er noch haltbar für die ÖVP? Also ich
1: habe die äh, Plenarsitzungen in Wien diese Woche auch verfolgt, ähm, aber mit einen Wirtschaftsfokus. Und diese Woche sind viele gute Dinge beschlossen worden. Ähm, die, die Überstundenregelung wurde ausgeweitet für steuerfreie äh, Überstunden, wurde von 10 auf 18 ausgeweitet. Es wurden viele Förderungen für Heizungen und Sanierungen im Gebäudebereich beschlossen. Und es wurde auch einiges beschlossen, was äh, die Erleichterung für Betriebskindergärten betrifft. Alles wichtige Dinge für die Wirtschaft. Und äh, ich finde, es war eigentlich eine gute Woche ähm, für die für Erleichterungen, die im Nationalrat für die Wirtschaft beschlossen worden sind. Und auf das habe ich mich konzentriert diese Woche.
0: Ich sehe schon bei der Bundespolitik und beim Wolfgang Sobotka ist nichts zu holen. Ich versuche es mal mit der Landespolitik. Was sagen denn die Unternehmer, dass jemand, der zwölf Wochen Urlaub konsumiert hat, ähm, CEO oder Geschäftsführer von der neuen Heimat äh, wird? Wie, was sagt da die Unternehmerschaft dazu? Ist das jemand, dem man unbedingt den Geschäftsführerposten anvertrauen würde, wenn jemand so äh, sich verhalten hat wie der ehemalige Landesrat äh, Johannes Tratter?
1: Ich kann dazu nur sagen, ähm, und das wurde mir auch so erklärt: Es gab ein ganz normales Ausschreibungsverfahren, und äh, das, hat, das hat Johannes Tratter gewonnen, dass, dass eine Überarbeitung der Regelung, mit der Urlaubsregelung notwendig ist. Das sagen ja auch einige. Das sagen erstens auch einige Unternehmerinnen und Unternehmer, aber das sagt ja auch die die Politik per se. Also ich glaube, da muss man auch in die Zukunft
0: schauen und und das regeln. Sie selbst sitzen noch im EU-Parlament für die ÖVP. Nächstes Jahr stehen die Wahlen an. Sie werden haben Sie schon gesagt nicht mehr antreten. Tut Ihnen das sehr leid?
1: Ja, es tut mir schon leid. Ich habe die Arbeit in Brüssel und in Straßburg immer sehr, sehr gerne gemacht. Äh, habe immer ähm, äh, versucht, bestmöglich die Tirolerinnen und Tiroler in, in, in Brüssel zu vertreten. Es wird mir abgehen. Ja, Aber ich muss dazu sagen, ich habe die Aufgabe als, äh, als Funktionärin in der Wirtschaftskammer genauso gerne gemacht die letzten Jahre. Und manchmal muss man eine Entscheidung treffen und die Entscheidung war jetzt zu treffen und das heißt, es gibt leider keine zweite Europawahl für mich, keinen zweiten Europawahlkampf für mich und das ist auch gut so. Ja, für mich heißt es 100 Prozent Tiroler Wirtschaft jetzt und 100 Prozent Fokus auf, auf die Anliegen der Unternehmerinnen und Unternehmer in diesem Land. möchte auch eine Präsidentin für alle sein und,
0: und ja, so wird es so nächstes Jahr weitergehen. Dann wünsche ich Ihnen viel Glück für die neue Funktion und herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Vielen Dank. Herzlich willkommen bei Tirol Live. Bei mir zu Gast im Studio ist Klaus Marke. Er ist der Geschäftsführer von MK Illuminations. Herzlich willkommen.
2: Danke für die Einladung.
0: Herr Mark, Sie sind jetzt kaum zu übersehen bzw. Ihre Produkte, es ist Vorweihnachtszeit und da sind Sie in ganz, ganz vielen Städten mit weihnachtlicher und festlicher Beleuchtung anzutreffen. Vielleicht mögen Sie zu Beginn einmal sagen, in wie vielen Städten ist denn das Tiroler Unternehmen MK Illuminations jetzt
2: vertreten? Insgesamt sind wir mit 42 Niederlassungen in der Welt unterwegs und bedienen circa 100 Länder weltweit. Zuletzt habe ich gesehen auch
0: in Wien die schönen Kronleuchter. Die ist auch, sind auch eine Erfindung von MK Illuminations. Ist das besonders schön, wenn es in Österreich irgendwie gut aufgeht?
2: Auf alle Fälle. Also speziell der Graben ist ja vor 19 Jahren von einem Mitbewerber aus Frankreich gemacht worden. Jetzt durften wir das Projekt realisieren und wir, das ganze Team, sind sehr stolz.
0: Jetzt haben Sie über 1000 äh, Mitarbeiter weltweit. Ist es das so, dass in anderen Nationen der Fachkräftemangel auch so groß ist wie bei uns oder stellt sich das in anderen äh, Ländern anders dar?
2: Ich glaube, es äh, ist ein sehr komplexes Thema. Also gut, Generell ist es äh, ein weltweites Thema. Das kann man auf alle Fälle sagen. Nur der Vorteil für uns als internationales Unternehmen ist, dass wir natürlich auf die Fachkräfte oder Arbeitskräfte in der ganzen Welt zurückgreifen können. Das ist jetzt der Vorteil, was wir gegenüber lokalen tirol haben, die was die Ressourcen hier vor Ort braucht Und die haben es wesentlich schwieriger. Bei uns ist es sehr positiv. Wir suchen momentan eigentlich ganz wenige Mitarbeiter, wir sind sehr gut besetzt und äh, ja, als Unternehmer muss man aber auch viel machen, viel dazu beitragen, dass das so ist.
0: Vielleicht können Sie uns da ein Beispiel nennen, ich kann mich so erinnern, Sie haben mir mal erzählt, Sie haben einen passionierten Surfer und äh, was machen Sie da,
2: damit Sie den in Betrieb halten? Flexibilität ich glaube, ist glaube ich das Zauberwort bei vielen. Die Jugend sieht den Purpose halt unterschiedlich und da, da muss man ja auch Modelle finden, dass es funktioniert. Also ein Programmierer, der kann halt am Strand sitzen, der kann auf unterschiedlichen Plätzen sitzen. Der, die spezielle Person war dort damals in Portugal, ist immer noch in Portugal und arbeitet dort für uns und bringt seine Leistung, und weil am Ende zählt die Leistung und wir brauchen leistungswillige Mitarbeiter. Und kann weiterhin surfen
0: gehen. Ähm, die eine Geschichte beim Facharbeitermangel ist die qualifizierte Zuwanderung. Da haben uns einige Länder wie Kanada oder Australien meiner Meinung nach schon etwas voraus. Da sucht man sich schon länger aus, wer ins Land kommen kann. Wie sehen Sie denn die Zuwanderungspolitik in Österreich?
2: Also ich würde mal sagen, dass der Bundesminister Kocher versucht, einiges umzusetzen, auch mit der rot weiß ruck karte Also da hat sich Wesentliches verbessert. Äh, trotzdem sind wir weit hinten nach und äh, wir müssen noch viel mehr aktive Arbeitspolitik in der Welt betreiben. Äh, warum bestimmte Menschen in bestimmte Länder gehen wollen, die was qualifiziert sein, hat mit dem zu tun, dass sie eingeladen werden und sich wohlfühlen. Ja, und das ist schon ein, ein Thema, äh, was bei uns äh, teilweise ja, kontrovers diskutiert wird. Und äh, ich glaube, da muss sich die Willkommenskultur verändern. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Politik wesentlich mehr äh, Augenmerk darauf legen muss und äh, dementsprechend auch äh, in der Welt äh, Österreich bekannt macht. Weil in China sind wir bekannt. Dass es Musik gibt bei uns, ja, aber dass man bei uns zum Beispiel arbeiten könnte, das ist weniger bekannt. Ja, und ja, das bleibt ein spannendes Thema.
0: Ähm, gerade vor Ihnen war Barbara Thaler, die neue Präsidentin der Wirtschaftskammer, hier äh, zu Gast. Sie sind auch mal gehandelt worden als Wirtschaftskammerpräsident. Wäre das für Sie überhaupt vorstellbar?
2: Ich glaube, als, als, als liberal denkender menschen so wie ich als Person funktioniere, glaube ich nicht, dass ich ein Kämmerer wäre, das glaube ich nicht. Ich darf aber der Barbara ganz herzlich gratulieren, glaube auch, bin überzeugt davon, dass sie die richtige Person ist und dass sie in der Wirtschaftskammer was weiterbringt. Auch der Herr Walser hat meines Erachtens sehr, sehr gut gearbeitet und ja, ich persönlich auf alle Fälle nicht. Nein. Inwieweit schädigt
0: das den Ruf der Kammer, wenn sowas vorfällt, dass man dem ehemaligen Präsidenten Steuerhinterziehung vorwirft und da ermittelt wird?
2: Ja, es ist sicherlich nicht positiv, aber auf der einen Seite die Person Walser als Mensch, äh, ich kann nur hoffen, dass er aus dem Ganzen herauskommt. Es ist äh, für ihn und für die Familie eine Tragödie und äh, ich wünsche ihm nur äh, das Allerbeste, dass er das löst. Äh, man muss das pragmatisch angehen und äh, Lösungen finden und äh, das wird er auch machen, hoffentlich, und äh, dass er dann wieder, und das ist in Tirol ja nicht ganz einfach, äh, dass man dann wieder als Mensch unter die Leit gehen kann.
0: Kommen wir vielleicht zurück auf MK Illuminations und Ihre Produkte. Da ist eines davon Lumagica, das ist sozusagen in der Pandemiezeit erfunden worden
2: und ist jetzt
0: mittlerweile in
2: wie vielen Städten? Wir sind mit 15 Standorten unterwegs, also wir sind momentan Deutschland, Österreich, Polen, Spanien und in Japan unterwegs. Jetzt äh, ist es ja so, dass wir
0: letztes Jahr um diese Zeit diskutiert hatten, ob man mit 19 Grad im Zimmer sitzt und Strom sparen äh, war ein Riesenthema. Man hat sogar darüber diskutiert, äh, wie lange man duschen darf. Mhm. Strom sparen und äh, MK
2: Illuminations, das hat Ihr Geschäft offenbar nie getrübt, oder? Äh. Letztes Jahr hat es schon einen Einfluss gehabt, also die, die, vor allem die Länder Skandinavien, Deutschland, also der Dachraum, äh, Österreich und die Schweiz, äh, da wurden Aufträge studiert. Also da haben wir einiges verloren. Nichtsdestotrotz war es das beste Jahr in der Firmengeschichte, äh, wesentlich weniger profitabel. Aber das, da muss man durch. Äh, wir sind heute auf einem sehr guten Weg. Wir werden also das Ergebnis von letztes Jahr umsatzmäßig weit übersteigen und äh, Profitabel werden wir auch. Das heißt, wir haben uns in der Zeit jetzt eigentlich, muss man sagen, wirklich gut entwickelt. Die Stromdebatte war letztes Jahr eine Debatte, ist die ist heuer keine mehr. Das hat auch mit dem zu tun, dass wir sehr wenig Strom verbrauchen, dass wir schon seit vielen Jahren in den Bereich investieren. Ich kann es an Beispiel Numatschi Matschik vielleicht ganz kurz erklären. Also wir verbrauchen dort, in Euro, ca. für 5.000 Euro Strom in drei Monaten. Das ist pro Person, die was den besucht, 0,06 Cent, also sehr gering. Äh, sind aber auch viele Maßnahmen gesetzt worden. Ja, wir haben mit der Landesumweltanwalt, also mit dem Herrn Krustenzer einen eigenen Lichtcode entwickelt. Ja. Äh, in dem Lichtcode, äh, der beschäftigt sich damit, wo kann man überhaupt äh, Beleuchtung machen, wo macht Sinn, wo macht es keinen Sinn. Ja. Äh, das war ganz interessant, das äh, auszuarbeiten. Und auf der anderen Seite, welche Maßnahmen kann man sonst noch machen, also von Timmen bis zu ansteuern, äh, äh, Eco-LEDs, wie wir sie verwenden. Also, da gibt es viele Maßnahmen und die sind auch deshalb sehr positiv, weil wir das auch dann mit den Städten und Verantwortlichen in den Shoppingcentern, Flughäfen, Bahnhöfen usw. So besprechen können. Wie können sie effizienter die Beleuchtung äh, einsetzen? Also, das Thema ist gegessen.
0: Das heißt, es geht sehr viel um Lichtbelastung. Es gibt ja nicht nur eine Luftbelastung, sondern auch eine Lichtbelastung, ja. wenn Sie sagen, da hat man den Umweltanwalt befragt. In den Städten ist es tatsächlich ein, ein größeres Thema, wann man die Beleuchtung ab abdreht oder um was ist es da gegangen? Nein,
2: da geht es also, um, um, um eine gesamtheitliche Betrachtung. Also In der Stadt gibt es weniger Probleme, weil da gibt es schon Licht und da ist das Thema eigentlich äh, äh, ja, außen vor. Es gibt aber viele Plätze, wo man sich überlegt, braucht es totes Licht, welche Einwirkungen hat es auf, auf Mensch und auf die Umwelt und auf die Tiere. Und die Sachen betrachtet man und da haben wir, glaube ich, einen sehr guten Code entwickelt, der was eine Handlungsanleitung ist, wo man es macht und nicht macht. Also das ist sehr positiv und das hilft eigentlich irgendwie weiter. Das Wichtigste und ich glaube, das ist das, was entscheidend ist, die Wirkung Licht auf den Menschen ist etwas, was sehr positiv ist, wenn man es richtig macht. Und mit dem Thema setzen wir uns sehr intensiv auseinander und das ist eigentlich unser einziger Purpose, warum wir existieren und warum unsere Branche, also ich sage jetzt nochmal, weil die Lichtbranche auch schwächelt, aber unsere Branche und speziell in k hier ja, sehr erfolgreich tätig ist. Jetzt sagen Sie Purpose,
0: aber Illumination, das ist eine sehr witzige Mischung, weil Sie eben international immer unterwegs sind, aber ich möchte jetzt noch einmal kurz da einhaken, wenn Sie sagen, wir waren nicht profitabel, das heißt der, das, der Umsatz hat gepasst, aber der Gewinn weniger.
2: Das ist richtig. Wir haben also letztes Jahr, es sind die Energiekosten, was entsprechend gestiegen sind. Das sind die Personalkosten, das ist der ganze Lieferkettenweg, die Produkte, was teurer geworden sind. Und das kann man ja nicht entsprechend umlegen auf sofort. Und das waren eigentlich die Themen, was wir hatten. Und durch das hat sich die Profitabilität reduziert, auch mit dem, weil wir auch mit etwas mehr noch geplant haben und natürlich das ganze Unternehmen auf das ausgerichtet ist.
0: Was sagen Sie jetzt zu der Studiobeleuchtung?
2: Keine Wohlfühlatmosphäre, atmosphäre oder? Weil ja, zumindest jetzt war zur Geltung. Ja,
0: wunderbar. <lacht> Herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
2: Ja, danke sehr.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen
2: Sie auf tt.com.